0: L'invité de la rédaction.
1: Et l'invité de la rédaction est diplômé de l'École normale supérieure, historien, essayiste, ancien maître de conférences d'histoire contemporaine à Sciences Po. Laurent Wetzel signe 20 intellectuels sous l'occupation des résistants au collabo aux éditions du Rocher, un ouvrage qui raconte avec précision et clarté les choix qu'ont fait des intellectuels comme Pierre Brossolette, Robert Brasillac, Jean-Paul Sartre, lorsque l'histoire leur demandait de choisir leur camp. Laurent Wetzel, bonjour.
0: Bonjour monsieur Sada.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation d'RCj pour venir nous présenter votre livre. Je le disais, un livre très clair, très accessible, qui raconte 20 destins. Alors, dans un premier temps, il y a ceux qui ont résisté, comme René Cassin, Germaine Tillon, Marc Bloch, Pierre Brossolette, ou encore Simone Veil, avec un W, et de l'autre, il y a Marcel Déa, il y a Brasillac, il y a Jean-Paul Luther, il y a Claude Jamet. et puis cette troisième partie... Et il y a drieux Rochelle. Aussi. Et puis, il y a une troisième partie de votre livre, pour ceux qui ont, des positions, qui ont eu des positions ambivalentes partie intéressante parce qu'on y croise François Mitterrand, Raymond Aron, Georges Pompidou et Jean-Paul Sartre alors avant de rentrer dans le détail deux remarques en lisant votre livre premièrement c'est un livre sur le choix le grand thème de ce livre c'est le choix et puis deuxièmement c'est aussi un livre terriblement euh, d'actualité euh, je vais vous lire un, un passage c'est un, un débat euh, qui euh, sur euh, par exemple euh, les, les grandes questions de société, le séparatisme islamiste a, a, a beaucoup euh, voilà, qui, qui a une résonance aujourd'hui ce sont des mots de Marc Bloch euh, je, je le cite, les pacifistes enseignaient non sans raison que la guerre accumule les ravages inutiles mais ils omettaient distinguer entre la guerre qu'on décide volontairement de faire et celle qui vous est imposée entre le meurtre et la légitime défense. Il chuchotait que les hitlériens n'étaient pas si méchants euh, qu'on affectait de les peindre, qu'on euh, s'épargnait euh, sans doute plus de souffrance en leur ouvrant toutes grandes les portes qu'en s'opposant par la violence à l'invasion. Que pensent-ils aujourd'hui ces bons apôtres de la zone occupée, tyrannisée et affamée ?» Alors ça, c'est signé Marc Bloch, résistant. Euh, Est-ce que euh, cette question du choix euh, est, une, est une question qui, qui revient constamment dans l'histoire
0: euh, Je vais même commenter euh, la condamnation du pacifisme par Marc Bloch. Tous ces intellectuels, ou presque, à commencer par Marc Bloch, avaient été combattants de la Grande Guerre. Ils avaient souvent été grièvement blessés. Euh, dans leur famille, dans leurs proches, il y avait eu beaucoup de morts euh, de grièvement blessés. Et euh, ils ne voulaient pas que ça recommence. D'où le pacifisme d'un certain nombre d'entre eux, euh, Marc Bloch n'a pas été pacifiste à aucun moment, mais Simone Veil a été pacifiste presque jusqu'à ce qu'éclate la guerre.
1: Alors Marc Bloch, on en parlait à l'instant, on parlera de Simone Veil aussi dans un instant, il est diplômé de, de l'école normale supérieure, comme vous d'ailleurs, brillant professeur d'histoire médiévale, il a été torturé avant d'être fusillé, et en tombant, il crie euh, « Je meurs comme j'ai vécu en bon français, vive la France !» En véritable amoureux euh, de, de la France, c'est ça qui, qui, qui caractérise euh, Marc Bloch
0: Oui, euh, Marc Bloch, c'est ça, et euh, si je peux... Terminé, mais ce sont trop phrases, des phrases peut-être trop connues. Il le dit dans les tranches des fêtes en bon français, ce qui voulait dire pour lui vibrer au souvenir du sacre de Reims et ne pas lire sans émulsion le récit de la fête de la Fédération.
1: C'est quelqu'un qui a complètement oublié son, son judaïsme, qui ne l'a pas du tout pris en compte et qui vivait son identité française euh,
0: de manière très, très forte oui, alors quant à son du judaïsme, effectivement, euh, il dit « je suis juif sinon par la religion que je ne pratique point, du moins par la naissance ». Et il continue « je ne revendique mon origine juive que dans un cas, en face d'un antisémite
1: ». Oui, alors euh, autre résistante juive hein, qui aimait passionnément la France, Simone Veil, euh, vous le disiez, c'était une, une pacifiste acharnée. Euh, – Acharnée. – Et elle, elle, elle décide à un moment de, de, de combattre. Et, et en fait, on voit d'ailleurs dans, dans tous ces, ces, ces destins, hein, ces, ces 20 portraits, euh, des, moments de, des moments de basculement. Euh, ces, ces, ces cinq années de, de guerre ont complètement euh, changé les idéaux et les comportements des, des uns et des autres. Et c'est le cas de, de Simone Veil.
0: – Ah bah ben oui, Simone Veil, elle, elle souhaite la non-intervention de la France dans la guerre d'Espagne. Elle approuve les accords de Munich. Elle pense que c'est une paix pour longtemps. Et puis, c'est l'invasion, l'annexion de l'ensemble de la Tchécoslovaquie par Hitler tardivement, en mars 1939, euh, qui la décide à, euh, à résister le moment venu. – À résister les, les armes à la main. – Oui, à résister les armes à la main. Elle aurait voulu résister les armes à la main. Elle a donc tout fait pour quitter la France, aller aux États-Unis, revenir en Angleterre. Et là, elle voulait à tout prix être parachutée. Et là, les résistants sur place ont dit non. Elle est très myope, elle est trop frêle. Et affreux de le dire ici, elle a quand même un type sémite un peu trop marqué. – Oui, c'est ce qu'ils ce qui ah, ont bah dit. – Ah bah oui, hein. et elle, va être, donc, elle va être repérée trop vite et elle risque de faire tomber un réseau et elle répond « Mais moi, je ne, je ne succomberai jamais à la torture ». Il n'empêche qu'ils ne veulent pas courir ce risque. Et, euh, et elle, a, elle a conçu un projet de création d'un corps d'infirmières en première ligne. Un projet audacieux. – Présenté à De Gaulle. – général De Gaulle a répondu « C'est de la folie et il n'a jamais souhaité la rencontrer ». Alors aussi intéressant
1: que la bravoure des résistants, il y a aussi les motivations des collaborateurs. Parce que là aussi, les parcours, les profils sont extrêmement variés. à commencer par l'homme de lettres Robert Brasillach, euh, qui est peut-être une grande, des plus grandes figures de la, de la collaboration, euh, qui va lui complètement adhérer à l'idéologie nazie. Euh, on le comprend avec son parcours, mais euh, avec cette particularité de défendre jusqu'à son procès une idéologie antisémite de raison. Expliquez-nous ce que c'est.
0: Oui, d'emblée, il a un antisémitisme, disons, viscéral. Hein. Et puis il passe à l'antisémitisme doctrinal, mais sans oublier le premier. Je cite un passage euh, de, euh, de Robert Brasiac dans l'Action française, écrivant ce qu'a signifié pour lui euh, l'avènement du Front populaire. Euh, les cheveux crépus, euh, les, les ne sais pas quoi, enfin tout ce que vous imaginez. Et puis très peu de temps après, en 38-39, il dit, ben, pour conjurer l'antisémitisme d'instinct, il faut concevoir un antisémitisme de raison.
1: Alors, il dit ceci, je vous coupe, hein, ah tout, oui. tous les peuples et tous les régimes ont été antisémites, nous ne voulons tuer personne, nous ne <coughs> voulons faire aucun pogrom, mais nous pensons aussi que la meilleure manière d'empêcher les réactions toujours imprévisibles de l'antisémitisme d'instinct est d'organiser un antisémitisme de raison.
0: Et il continue, c'est la raison pour laquelle il faudra des statuts qui les protègent et qui nous protègent. Eh bien, ce sont les statuts, il a écrit 138-39, ce sont les statuts de 40 et de 41.
1: Alors, autre cas intéressant, celui de Marcel Déa. Lui, il est normalien, agrégé de philosophie, journaliste, intellectuel. Et c'est un universaliste, c'est un procioniste. Et il s'engage contre l'antisémitisme au, au sein de, de sa vie intellectuelle. Et. Quelques années plus tard, son plus grand rêve, c'est de rencontrer Hitler. Qu'est-ce ah oui. qu qui s'est passé dans son parcours Il
0: crée même un parti euh, où il y a un brassard, une espèce de petite trois gammes. Il porte un. Complet le Rassemblement national populaire. Oui, ça. le Rassemblement national populaire. Et, et, et non, il a un parcours complètement inimaginable. Qu'est-ce euh, qui le fait basculer Qu'est-ce qu qui le fait basculer euh, C'est ben, que déjà, c'est un. Ben, il faut bien le dire, c'est aussi un carriériste. Hein. Lui, il n'a pas seulement voulu, euh, euh, ça a pas seulement été un journaliste de combat. Il voulait des postes ministériels. Et il en a eu un. Juste avant l'avènement du Front populaire, il a été ministre de l'air. Et puis l'avènement du Front populaire l'a exclu des postes ministériels. Alors à partir de 1940, il rêve de, 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 de revenir au gouvernement. Et il rêve de revenir au gouvernement jusqu'en 1944. Et il risque même de remplacer Laval. Laval se méfie beaucoup de lui et il n'est nommé ministre qu'au printemps 1944 et ensuite il est embarqué vers Sigmaringen où il continue d'être ministre du Travail. Et puis là, il arrive à s'enfuir au dernier moment et il traverse les Alpes avec son épouse, ils finissent dans un couvent, il se convertit au catholicisme, il se marie avec elle religieusement. Enfin, disons... C'est un trajet tellement compliqué que je m'y perds.
1: Oui, il oui, oui, y a effectivement des, des, des trajets un peu curieux. Euh, Laurent Wetzel est notre invité pour 20 intellectuels sous l'occupation des résistants aux collabos aux éditions euh, du Rocher. Alors... Il y a aussi dans le euh, collaborationnisme des, des pacifistes euh, qui voyaient, eux, en Hitler, euh, celui qui allait, euh, in fine, après la guerre, mener une Europe pacifiée. Euh, C'est le cas de Claude Jamet. Euh, alors, Sartre dit de son parcours, ainsi est né un des paradoxes les plus curieux de ce temps, l'alliance des pacifistes les plus ardents avec les soldats d'une société guerrière. Comment cela est-il arrivé
0: oui, et je crois que Jean-Paul Sartre continue en parlant de l'instauration d'une paix romaine pour aboutir à une espèce de Pax romaine, de Pax romana, c'est-à-dire qu'ils ne conçoivent de la collaboration que dans le cadre d'une France insérée dans une Europe hitlérienne. Donc il faudrait... Que euh, la France devienne hitlérienne pour que l'Europe se construise. Mais pas forcément ensuite une Europe qui serait hitlérienne, mais une Europe rassemblée et socialiste. Car euh, Jamais, comme beaucoup d'autres, reste socialiste. Ils sont à la fois pacifistes et socialistes. Voilà. Et pour, euh, pour Jamais, qui est socialiste jusqu'au bout, il dit, comme beaucoup, dans national-socialisme, il y a socialisme, et il met un S majuscule.
1: Est-ce que ce, cette, ce, ce courant de pensée, cette idée que euh, l'Europe d'après-guerre serait une Europe autour de, autour de, de l'Allemagne vainqueur, euh, était, était répandue à l'époque
0: Ah oui, elle est répandue, en tout cas chez certains intellectuels, comme un très important, Benoît Méchain. Jacques Benoît Méchain est peut-être oublié aujourd'hui, mais c'était un véritable écrivain, c'était un grand historien, qui l'a lancé dans l'écriture, Marcel Proust. Marcel Proust, quelques mois avant de mourir, rencontrait rencontré Benoît Méchain, et lui a dit « Vous serez un grand écrivain ». Et le premier livre de Benoît Méchin, c'est un livre sur Marcel Proust.
1: Alors la troisième partie de, de ce livre, elle, elle est consacrée à ce que vous appelez les ambivalents, avec euh, quatre cas complètement différents, mais quatre noms extrêmement connus. Raymond Aron, François Mitterrand, Georges Pompidou et euh, Jean-Paul Sartre. Et là, euh, vous allez euh, euh, chercher... Euh, les éléments euh, qui peuvent nous, 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 nous donner à comprendre euh, ce qui s'est passé dans leur tête et ce qui s'est passé dans les actes ou même dans le manque d'actes aussi de certains pendant cette période.
0: Alors ce sont souvent des, des personnages paradoxaux, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir ensuite des fonctions politiques et intellectuelles importantes. Je pense à Pompidou bah, et Mitterrand. Il y a Mitterrand. deux présidents sur sur. Je pense quatre. à Aros et à Sartre. Oui, oui. bon. — Alors euh, pour ce qui est de Raymond Aron, Raymond Aron, il, 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 il arrive à Londres dès la fin de juin 1940. Il lance dans la France libre. La France libre, c'est l'appel du 18 juin 1940. C'est la condamnation de l'armistice. C'est la condamnation de la Révolution nationale. Et il font une revue qui s'appelle la revue gaulliste. Mais ben, il écrit dans, la revue, dans cette revue, dans cette revue, il veut qu'elle ne soit pas gaulliste, et il écrit dans cette revue La France Libre, qui n'est pas gaulliste. Il écrit ensuite, elle, elle, je, je maintenais qu'il fallait. Signer l'armistice que tous les tenants de la Révolution nationale n'étaient pas des traîtres et que l'appel du 18 juin ne donnait pas de légitimité au général de Gaulle. D'ailleurs, les tenants de la Révolution nationale n'étaient pas des traîtres. Il y a quand même les deux statuts des Juifs qui, à mon sens, atteignent le, le statut même de, de la France de l'être de la France. Et puis à la fin de la guerre, alors il se retourne complètement et dans une chronique d d de fin de la guerre, il dit « Ah ben heureusement qu'on a eu l'appel du 18 juin qui nous a maintenus dans le, com, le combat et dans l'indépendance.
1: » L'ambivalence aussi de François Mitterrand on a énormément, euh, dont on a énormément parlé et qui n'a jamais été euh, finalement éclairci.
0: Oui, alors... Euh, François Mitterrand était de droite, voire d'extrême droite avant guerre. Hein. Euh, euh, il était près des croix de feu. Et puis ensuite, quand il est libéré, quand il s'évade du camp allemand, il est, euh, euh, il est à Vichy. Il travaille dans des organismes vichysois, totalement vichysois. Et il écrit dans une revue vichysoise auprès d'un appel euh, d'un ordre de l'armée du maréchal Pétain. Euh, à l'époque, il reçoit la francisque. La francisque, elle est donnée à ceux qui font don de leur personne au maréchal Pétain, comme le maréchal Pétain a fait don de sa personne à la France. Mais il la demande. Ah, nécessairement. Pour avoir la francisque, il fallait la demander. Et non seulement il la demande, mais il la porte dans les rues de Vichy, où il habite.
1: Qu'est-ce qui le motivait à l'époque Un carriérisme <rire>
0: mais... Vous savez que dans mon livre, je m'abstiens de juger. C'est le principe de mon oui, livre. Oui, c'est vrai, vrai. Je donne des oui. éléments euh, au lecteur, des éléments des biographies, des citations. Et les citations, entre autres, doivent parler d'elles-mêmes. Alors moi, je laisse le lecteur le juger. On peut imaginer que François Mitterrand a senti le vent de la situation française et internationale tourner. En tout cas, il est bien entré dans la résistance euh, à la mi-1943, là, il a créé un petit réseau de résistance. Il a demandé à, au général de Gaulle à, euh, la direction des mouvements de prisonniers et de résistants. Le général de Gaulle lui a dit non. À leur grâce, il a rencontré Giraud. Giraud lui a permis de passer en Angleterre. Et, et puis là, euh, Londres, euh, le général de Gaulle a fini par lui donner la direction des mouvements de prisonniers. Si bien que tout jeune, il avait rencontré le maréchal Pétain le général Giraud et le général de Gaulle. Et il a même sauvé, comme je le raconte, euh, quand... Euh, à Notre-Dame, en août 1944, euh, le général de Gaulle allait tomber par-dessus le parapet, et c'est Mitterrand qui l'empêche de tomber. Il y a des choses amusantes dans l'histoire.
1: <rire> en effet. Ce euh, sera ma dernière question. On, quand on lit ce livre, on, on, se, voilà, on, on se pose effectivement cette, 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 cette question du, du choix. Quand on est dans une, une situation historique compliquée, avec énormément de, de, de facteurs, euh, effectivement, vu, vu d'ici, c'est plus facile de, de, de juger des actes des, des uns et des autres. Euh, euh, est-ce que dans l'histoire, vous êtes professeur d'histoire, est-ce que dans l'histoire, le choix est quelque chose de central
0: Oui. Alors le libre choix, certainement, hein, il est central. Il euh, y a ceux... Tout de même, y a, le choix, il est déterminé. Il euh, y a ceux qui sont mus par euh, la volonté de faire carrière. Et, mais pas seulement. Il y en a qui sont mus par des idéologies. Des convictions profondes, des convictions qui peuvent nous paraître absurdes, hein, mais qui étaient leurs convictions propres bâties sur un système de réflexion souvent fondé sur leurs études. Ce n'est pas pour mettre en avant euh, mes propres études, mais on fait beaucoup d'études chez nous. Et vous savez, je vois beaucoup de Normaliens qui sont maintenant plutôt anticommunistes. Quand j'étais à l'école normale, ils étaient ultra-marxistes-lénistes, communistes. Et maintenant, ils disent non, il fallait condamner le pacte germano-soviétique. Mais ils ont dit, les communistes, c'est vrai à l'époque, ont approuvé le pacte germano-soviétique. Alors comment pouvait-on, en bon patriote, approuver le pacte germano-soviétique de 1939 euh, ce sont des choses qu'on a du mal à comprendre parce que ben, on n'a pas l'idéologie de ces personnes-là en tête.
1: Bah, ça sera le mot de la fin. Merci, euh, Laurent Wetzel. Donc, je rappelle le titre de votre livre, 20 intellectuels sous l'occupation des résistants aux collabos. Donc 20 portraits euh, avec euh, bah, effectivement une neutralité, une simplicité et puis aussi une nuance euh, qui est assez intéressante, hein, même pour, pour découvrir comment euh, l'être humain euh, choisi se positionne dans, dans une période aussi euh, dramatique euh, de euh, l'histoire. Merci, Laurent Wetzel, d'être venu. C'est moi qui vous remercie.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio-rcj.info